0: Всем привет, в эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о шахматах, зачем они нужны и как они до сих пор э, дожили до нашего времени. У нас в гостях Илья Левитов. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, ну вот мы за рамками эфира сказали, что под, конкретно про историю с вами шахмат общаться не будем. Вот, да -да -да. Потому что да -да. кроме истории, там богатая современность. Но все-таки вот э, в двух словах, по крайней мере, сколько эти шахматы существуют, вот как давно вот, не появились первые, может быть, следы э, да. есть ну, я не
1: то чтобы не готов говорить про историю шахмат, это такое любимое дело, конечно. Я просто не очень хорошо знаю, есть историки шахмат, которые занимаются вот скрупулезно ищут эти индийские, персидские книги, выискивают там же и рисунки. Есть они, пытаются по этим рисункам понять, как выглядели шахматы вот в 6-7 VI веке нашей эры, когда они якобы появились. Но опять же, это все, как и все, что происходило в 6-7 VI веке, скорее всего, овеино какими-то легендами, мифами, и не, может быть не совсем а, а правда. Шахматы появились где-то вот на рубеже вот этих вот веков, скажем так. Они появились в Индии. Опять же, точно ли появились они в Индии неизвестно, но это какой-то уже, как футбол появился в Англии, шахматы появились в Индии. Все. Если нам сейчас скажут, что шахматы не появились в Индии, мы все будем говорить, что они по -по 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 появились в Индии. Тут уже миллион раз рассказывали, что вот 15 чемпион мира Вишванатан Ананд, он э родом откуда же? Оттуда же, откуда и шахматы, как бы. Поэтому он так хорошо играет. Поэтому они кочевали вот где-то вот в этом регионе в индию потом они попали в персию потом они перешли где-то уже ближе к средним векам где-то там 14 15 век они перешли в европу откуда вот в 16 17 веке уже до нас дошли какие-то более менее понятные источники скажем так игры в шахматы да? то есть уже это писали люди книги о шахматах которыми именами которых названы современные дебюты вот испанский например испанец руй лопес Который написал один из первых учебников. Шахматы вообще такой первый был пропагандист этого дела. Им до сих пор его именем в английском, в английском языке называется испанская партия. самая пол, Самый популярный дебют. Это что, Е2, Е4? Е7, Е5. А, да. Е7, Е5? Да, 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 да. а Е2, Е4 это что? Это первый ход. А, это первый ход. Это первый ход, да. А он всегда такой? Нет. нет. Шахматы вообще очень дело свободное. Вы можете делать любой первый ход. Если вы играете в белый, можете сделать любой, любой легальный первый ход. Но, но чаще все-таки есть какие-то популярные да, вариации. Ну, чаще всего, да, конечно, этот ходы центральными пешками, потому что в шахматах очень важно захватывать центр. А
0: насколько вот игра устаканилась, если так можно сказать, и вот вы сказали про 16-17 век, когда уже появились книги, ну, условно-современные, да, там о защитах, о партиях, с тех времен, вот, 16-17 век, что-то менялось, или правила в уже... Правилах? Да. Нет, в правилах уже ничего не менялось, может быть, были какие-то уточнения, связанные
1: с появлением электронных сперваобычных, часов вот этих двух как называется двухсторонних ну когда ну, мы нажимаем да, когда идет ваше время мое не идет какие-то уже были нюансы скажем так правил именно
0: игры уже нет уже
1: уже как ходят фигуры и позиции сами уже не менялись
0: вот там собственно с 17 века что поддерживает такой невероятный интерес к игре да по крайней мере на уровне профессионалов потому что взять например футбол или там баскетбол вот, и в них правила немного меняются. То есть добавляются какие-то моменты, пусть незначительно, но тем не менее. А здесь все настолько стабильно. Вот, что так п -п привлекает? Это многообразие.
1: Может быть, какой-то я может быть, углублюсь немного в мистику сейчас у -у -у. и в такую суть игры. Ведь шахматы... Почему происхождение шахмат так у меня вызывает столько вопросов? Я так не очень люблю об этом говорить. Мне кажется, что она вообще какого-то не совсем ну, как сказать, не впасть в идиотизм, но ну, не совсем человеческого происхождения, ну, слишком уж какие-то там гармонии такие, вот, как бы моцартовского уровня такого, знаете, вот как мы говорим про великих композиторов, великих писателей, ну, люди не от мира сего, ну, да, там, музыка Моцарта, ну, вот никто так не знал, как он, да, и вот тут тоже какое-то вот, ну, слишком какие-то вот вещи, иногда ты вот тебе объясняют, когда топ-шахматисты, чемпионы мира, люди, которые всю жизнь в этом, вот, когда они тебе объясняют, и ты вдруг видишь вот эту гармонию, когда все фигуры как вот вот гармонично взаимодействуют друг с другом и создают вот необходимое количество угроз и необходимую защиту для вот этой гармонии какой-то, когда она возникает, ну ты как-то думаешь, как это вот человек такую игру придумал, вот, что ходят кони именно вот этой вот странной буквы «Г», Потому что если не брать коня, то все фигуры ходят очень разумно. Да? Там пешка ходит вперед, например. Да, Король ходит вокруг себя. Да? Ферзь ходит тоже вокруг себя, но по максимальным горизонтальным диагоналям. Ладья ходит, образуя прямой угол. Да? Вот если представить себе доску, вот так вот она ходит. Слон ходит, разрезает этот угол пополам. Но все логично, все как-то очень гармонично. И вот если это одна фигура, которая всему этому процессу, да, как вот с болищем мужчины появилась одна женщина. И как бы все меняется, да, ситуация меняется. И так и здесь, конь появился, и ситуация полностью изменилась. И вот этой своей нелогичностью, и вот эти прыжки, отскоки коня очень часто решают судьбу партий. есть люди, которые умеют обращаться с конями, это тоже особое как бы искусство, вот, вот эта вся гармония, вся логика, которая сложилась, она какого-то странного очень для меня происхождение. Ну, я тут не буду, поскольку у меня нет никакой информации на эту тему, то я могу сказать, что мне кажется, что как египетские пирамиды, я не верю, что построены людьми, так и шахматы, я не верю, что построены вот именно нами с вами. На, на, мы с вами это сделали. Да. Это такой момент очень сложный, скажем так. Но вот эта гармония, она присутствует. И вот это влечение человека в гармонии о котором говорили, о древней греки мне кажется, что на самом деле где-то на каком-то на уровне ДНК вот это влечет людей в шахматы. Потому что один раз, сыграв какую-то более-менее приемлемую партию да, для себя, ты уже, ты все, ты заражен бациллы Как говорил восьмой чемпион мира Михаил Таль, наш соотечественник, как бы великий, великий чемпион что вот идет человек по улице, и кажется, что он здоров. А на самом деле он уже заражен бациллой шахмат. И она навсегда, от нее избавиться невозможно.
0: А вот сказали про восьмого чемпиона мира. И я ловлю себя на мысли, что ну, где-то периодически в, ну, там, в прессе, да, в интернете всплывает там, восьмой, седьмой, девятый, десятый. Да, да, да. Но э, ни в одном другом виде спорта, как да, по мне, нет, вот да. нету там чемпион, третий чемпион мира по легкой атлетике. Есть не, там условно не, не, Усейн Болт? Это, наш, он, это да. наш
1: канон, это наш, наш пантеон. А сколько их было? Так мало, что их... Помнят. Ну вот представьте, что первый матч на пенсии мира состоялся, официальный, который был признан в состоялся в 1886 году. Угу. Ну... Еще при царе батюшке да? А сейчас у нас на дворе 2023. Да? Вот за этот, сейчас, ну там я сейчас быстро не сочетаю, там условно 150, 150 лет, ну, возьмем лет, например, так, минус. да? У нас было 17 чемпионов мира. 17 человек за 150 лет. не так, чтобы много. Ну так мягко сказать, да. да? Ну так мягко сказать. То есть были как бы длинные правления очень у нас были такого царского масштаба. То есть Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира, 15 лет. Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, 10 лет. Ласкер, 27 лет был чемпионом мира. То есть у нас, как правило, такие вот ну, много чемпионов мира, которые долго правили. И вот были на тот момент сильнейшими шахматистами мира. И эти люди, они
0: сильно отличаются от всех других. А с чем вот лично вы связываете, что так долго человек находится на пьедестале, и никто сбросить его не может? И когда происходит вот этот процесс падения короля? И почему? Есть особо одаренные люди. Ну, есть особо одаренные. Не, ну, есть особо одаренные люди. люди в любой сфере, но. Ну, вот и в шахматах тоже. Но так долго ну, не Ну, есть особо-особо одаренные люди. Хорошо. <с Я <с не знаю,
1: но талант совершенно другого уровня. В шахматах нужно очень много, чтобы долго и успешно выступать. То есть это, это. так кажется, что ну а что шахматы? Ну вот легкая атлетика, марафон, например. Думаю, 42 километра, чувак, там бежит со скоростью. Три минуты на километр. Вот это нужно как бы. Это. А в шахматах, ну, кажется, что все, ну, что там, как есть, умеешь что. Ну, сядьте, там, часовую партию, вот например, с полным напряжением. Сыграйте, отдохните, 18 часов, и еще раз. А потом еще раз, а потом еще раз. Я на вас посмотрю через пять дней. Скорее всего, вас будем уже выносить. Сами вы уже ходить не сможете. Это дикое на напряжение. Причем это напряжение гиподинамического характера. Ты дико напряжен, при этом не двигаешься. И этот процесс связан с огромными затратами нервной системы, энергетическими затратами. Это переживание постоянное. Куда я?
0: Что я делаю?
1: Что я похуже получил. Только что было нормально. Как можно так играть? Но это, вот, это свойственно всем шахматистам. И вот э -э, есть люди, которые прекрасно адаптируются к этому стрессу, Которые умеют держать этот стресс, который в некотором смысле получают от этого удовольствие, обладают необходимыми физическими данными, чтобы выдерживать это напряжение. И плюс очень-очень хорошо играют в шахматы.
0: А вот все-таки, да, возвращаясь к таким продолжительным главенствиям да, в, да. в шахматах, это за счет, получается, за счет опыта при том, что вы до этого сказали, что это гениальные люди. То есть гениальный он же может быть там и 16 лет, но все-таки за человеком опыт, что важнее в шахматах?
1: Опыт, без сомнения, очень важен, без сомнения важен, потому что ты, ну, без опыта ты не, ты не можешь играть на, на самом деле на очень высоком уровне, то есть ты, ты приходишь туда и начинаешь приобретать вот этот опыт, кто-то учится быстрее, кто-то медленнее, но, конечно, опыт нужен. Ну, у них особое, вот у чемпионов мира, особое какое-то вот, ну, чувство, чувство вот этого процесса, потому что в шахматах талант, как в любом деле, конечно, очень важен. Очень важный талант. Может быть, гигантская работоспособность по 20 часов в день. Но вот есть такой замечательный американский шахматист, Сэм Шенкланд. Он где-то 35-й-40-й в мире. Ну, работяга каких мало. И видно, что работает. И он и говорит, что я работаю по 12-14 часов в день. А вот 35-й 40-й ну нет таланта.
0: А что значит я работаю? Он просто играет партию за партией? Нет, нет, нет. Что такое я
1: работаю? Работа над шахматами. Это в основном у топ-шахматистов, у людей, которые профессионально занимают шахматы, работа над дебютом. Потому что все, что происходит после дебюта, человек в целом знает, что делать. У него почти редко удается исполнить. — Все это, потому что очень много факторов влияет. Время тикает, соперник ставит себе какие-то проблемы, ты их решаешь. Но в целом, то есть тренируют э, тактику в некотором смысле, видеть, что происходит. Да, если так вкратце сказать, что партия разделена на две большие составляющие. Да, это стратегическое мышление и тактическое. Стратегическое мышление а — куда вообще, что я делаю? Вообще, что я делаю в за королем. А? Иду за королем. Ну а или нет, или, или обороняю своего короля, или заманиваю что-то, или пытаюсь слабости создать в лагере противника. Он же тоже умеет играть. Так просто то за королем не придешь. То есть это же все нужно продумывать как, стратегически, что ты делаешь, какая у тебя идея вообще? Их может быть много, в какие-то моменты они меняются во время партии, да, в зависимости от развития событий. Это стратегическая часть, есть тактическая часть. Не зевнуть коня. Ну, просто, как бы, чтобы все складывалось. То есть шахматы это сочетание некой математики: такой: я сюда, он сюда, я сюда, так, а если я сюда, а он сюда, а, блин, а если я сюда, а он сюда, тогда-так. Вот это все бесконечными такими как накручивается, да, вот эти варианты в голове шахматист. Но при этом ты должен еще и, варианты могут складываться, но позиция в конце может получаться тебе, которая не нужна. И вот все, вот сочетать это все, это да. — А насколько, вот вы говорите, вот так вот ходов вперед, может, профессионал... — Зависит от позиции. Есть позиции, где и на три хода не посчитаешь. Есть позиции, задокументированно. На пресс конференции человек говорил там на 18-20 ходов вперед. Ну, когда такой уже, когда мало фигур на доске и много единственных ходов, ответов, да, ты, ты их просчитываешь, это. Нет, в голове-то посчитать просто что угодно можно хоть на 150 ходов. То есть это не, не проблема. Ты позицию же видишь. Ты видишь позицию.
0: Ну, э, это вам не проблема. Я так просто
1: пытаюсь не, понять. — Нет, Billie... это проблема, а. к... к счастью, или к сожалению. А для шахматиста топ уровня играть слепой – это не проблема просто не проблема ему не важно играть на доске или вслепую примерно эти истории
0: из фильмов, которые я видел, когда закрытыми глазами они проигрывают партию виртуальную, это все правда, это не вымысел да
1: конечно есть знаменитая история, как Алёхин давал четвертый чемпион мира Александр Алехин, первый наш наш чемпион мира российский советский давал сеанс одновременной игры на 37 досках что ли вслепую по-моему или можно вслепую не буду врать, но на большой потом забыл свою шляпу это, это тоже, кстати, очень характерно для шахматистов. То есть память, она, видимо, куда-то вся там уходит в это все. То есть представлять себе позицию, ну, это не, не проблема абсолютно. Ты, собственно, когда считаешь вариант, ты же представляешь себе позицию. Я сюда, он, сюда. Ты же не на доске это проигрываешь, ты в голове это проигрываешь. Поэтому это как музыканты помнят партитуру. Ну, музыкант высокого уровня может там 20 часов играть произведение, которым он просто помнит. Мы же не, не говорим, что это что-то вне, внеземное какое-то. Это просто профессиональная память.
0: Вот есть часть людей, которые говорят, что э, профессиональный игрок, условно говоря, он просто зубрил. Да? Он заучивает какое-то невероятное количество... Шахматы? Э, да, да, комбинации uh -huh. ходов. Вот, и вроде как, если ты больше заучил, то ты и выиграл. Вот Что можешь таким сказать люди? Это
1: касается только дебюта. То есть дебют надо знать. Гадать в дебюте сложно. Если ты не знаешь дебют у тебя возникают большие проблемы. И, собственно, идея тренировок в том, чтобы получить позицию мне хорошо знакомую, а вам чуть менее знакомую, скажем так. То есть каждый пытается выманить человека, соперника своего, в ту позицию, где он знает все, все планы знает. Да я же не могу предсказать ваши ходы. У вас на каждом ходу там миллион возможностей, да, ну куча ходов. То есть как, я же не знаю, какой ход вы сделаете. Но примерно я представляю себе, что если вот вы пойдете сюда, то я пойду так, и возник позиция, которая мне знакома, я знаю, что делать, четко, у меня записано, что делать, и я помню. А вы не знаете. И вот это и есть суть подготовки шахматиста. Помимо физической формы, хорошего состояния, бодрого, да, это вот умение выходить в те позиции, которые вам максимально комфортны, а соперникам чуть менее
0: комфортны. — То есть так понимаешь, что задача шахматиста, да, по сути, вот быть знать этих больше компози... не композиций, а позиций, потому что если мы с вами одного примерно уровня, то, то вы же тоже хотите сделать то же самое, что я, или или как? Ну как это объяснить?
1: Вот... Задача – получить комфортную позицию, которую я хорошо знаю, которую я вчера смотрел. Но если Мы говорим о соревнованиях топ-уровня, скажем. Да? то есть Все умеют играть, все все знают. А сейчас при наличии компьютеров, при наличии баз данных уже как-то удивить, удивить прям вот так, что прям ой-ой-ой сложно, как это раньше было. Я должен получить позицию, которую я смотрел вчера вечером, которую я проанализировал с компьютером, которую я хорошо знаю, понимаю, знаю вообще, что в ней делать. Желательно по ходам. вообще Самый идеальный вариант. Я просто знаю, что если вы пойдете... Е6, я пойду H4, все четко. Выходите Е6, я прихожу, записываю, делаю H4, ухожу дальше. Вот это вообще идеальный
0: вариант. То есть задача обдумать столько раз до, чтобы на соревнованиях просто уже на ну ваш да, е ну, потому что в
1: дебюте ну, ну, количество возможностей большое, количество ход возможных ходов большое, но разумных ходов не так много. И понятно, что я пытаюсь понять где мои соперники, да, если я мыслю как шахматист, где, куда мои соперники пойдут, в какую позицию пойдут. Сюда коня поставят, сюда, сюда слона поставят. Сюда слона. Это такой очень скрупулезный, долгий процесс подготовки, которым занимаются шахматисты изо дня в день, по много часов в день, без перерывов и выходных. И, ну, тут уже и работоспособность влияет, и память. Надо же все это запомнить. Ты можешь проанализировать все, что угодно, а если ты пришел на пайлю, помнишь. Вот что делать. Вот если шахматист, плохая память. Ну, от природы, просто плохая память. — Видимо, он ну, шахматист. — Ну, не дано просто. Это же, говорю, очень много нужно, чтобы играть. То есть ты должен быть физически готов, да, это мы уже выяснили, что сложно играть. Великолепная память должна быть, гигантская работоспособность, талант от Бога, ну, просто видеть вот это все, как бы, что приходило, вот как Каспаров рассказывал, что говорит, я вот вижу вдруг я понимаю в конце, что должно быть. То есть есть два типа мышления. Вот у него мышление, то он понимает, он видит конечную позицию, он считает варианты, которые к этому приходят. То есть, ты в туннель идешь, и там белый свет видишь и к нему идешь. А есть, которые методом перебора. Начинают считать варианты и видят, ой, а здесь интересно, интересно. Опа, вот оно. То есть, вот это вот все.
0: Много нужно, чтобы играть в шахматы на очень высоком уровне. Чемпионам мира им дано вот очень много. А вот вы сказали, что в начале ходов много, но все-таки не все они хорошие. Да. Есть какое-то посчитанное количество вариантов, с которых можно начать партию, и в какое количество Нет, продолжение Это, этого... это безумие. Это, ну, это как мы возвращаемся в историю
1: шахмат, в возникновение, когда... По легенде человек, который придумал эти шахматы, ему царь обещал награду за это, он попросил у него зерен столько, то есть на первую клетку мы кладем 2 зерна, потом 4, умножать на 2, 8, 16 и так далее, и оказалось, число, сколько атомов во Вселенной нет. В шахматах невозможно посчитать количество возможных ходов, потому что это ну Математика таким не занимается. Это какое-то безу безумное количество. Просто я не помню, сейчас что-то там в десятой степени. Вот, наверное,
0: 2 в 64-й степени получается. Это 2 в 64 степени это только количество зерен, да. а ходов-то гораздо больше. У нас же все фигуры ходят. Получается, шахматные ну, Там на четвертом да. ходу да. уже миллион, по-моему. Все варианты за всю жизнь, наверное, ты ни разу не сыграешь. Ну, если даже это невозможно да? просто. Это безумие. Это безумие. Такого не бывает. В шахматы очень редко вообще в
1: середине партии бывает, что позиция уже встречалась. Это чудо всегда, когда мы смотрим партию, и вдруг база данных тебе выдает, что та же самая позиция, например, на 35-м ходу была в каком-то году в такой-то партии. Это, ну, это чудо просто такое, потому что ну, у тебя на каждом ходу там, ну, кстати ну, ну, если на первом ходу только у тебя 8 пешек, это уже 16 ходов. Потому что каждый может по ну, на 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 да Еще кони ходят на 4 поля еще. Ну, как бы уже вот это первый ход только.
0: — Хорошо. Тогда если говорить про то, что шахматы в человеке развивают, да, какие навыки, да, либо они, может быть, просто характер его воспитывают, что они дают человека, который в них долго усердно играет? <звы> — Вот вы можете взглянуть на человека и сказать, себя. да, он, <звы> он, он <звы> себя, шахматист, да, <звы> скорее всего, ну, например. — Нет, нет,
1: нет, не могу, не могу. На шахматном турнире, да, понятно, но так в жизни нет. Я думаю, что Шахматы, как любая интеллектуальная деятельность, развивают много всего. Но я бы не сказал, что, вот честно сказать, что шахматы, вот по моему какому-то опыту, 20-летнему, что шахматы развивают что-то в человеке прямо уж такое невероятно особенное. Мне кажется, в детях развивают характер. Я это вижу, например, по своему сыну сейчас. Характер. То есть первую партию он проиграл, он плакал, убегал, там еще что-то. Сейчас он говорит, давай, давай заново. То есть я вижу, что вот эти поражения, если не прекращать играть, они тебя учат чему-то, и он учится чему-то. Я вот могу по ребенку сказать, мне сложно сказать вот как-то теоретически, да, чему учат шахманы. Ну, я одно время очень увлекался этой темой, мне хотелось понять, действительно ли это так. Английский был какое-то очень большое исследование на трех тысяч с половиной детях, которые выяснилось, что вообще ничего не развивают. То есть академических успехов никаких нет, скажем так, по после того вот дети, которые занимались шахматами, не занимались год ноль. ну заниматься что за это математика, Способность к математике. что за шахматы? шахматы будешь хорошо играть. а при этом, можно сказать, усидчивость развивают, развивают, Уж нужно сидеть, думать. память развивают без сомнения. игровые навыки, бороться, да, вот не сдаваться, сопротивляться, спасаться, развивают, развивают. можно сказать, что развивают все одновременно все и одновременно ничего. но в детях я вижу, что это, это полезно, это очень полезно. Я вижу, как они схватывают, я вижу, как этот процесс... И меня сейчас очень эта тема интересует. детям, мне кажется, это невероятно полезно. Я... Как-то раньше я рекомендовал детей отдавать шахматы просто по долгу своего интереса и любви к этому миру. А сейчас я понимаю, что это действительно очень важно. Формирует характер, формирует какой-то стержень. И вдруг он начинает думать. Ему говоришь, да не спеши, ну подумай. -то он, -то... он проигрывает, плачет, убегает. Прыгает, все. А потом он раз сел, начинает думать. Он уже не хочет проигрывать. Он сидит и думает над ходом, увлеченно. И делает вдруг какой-то хороший ход, и он потом сам понимает, что он сделал хороший ход. И он видит вот эту работа, награда, работа, награда, победа. Он там 13-летнего мальчика в 6 лет обыграл, он понимает, что ну, вот, как ты работаешь, ты получаешь награду. то есть вот, Много всего здесь. Ну, плюс это просто интересно. Как, не обязательно должна быть какая-то польза. Да? Какая польза от влюбленности? Ну, никакой. Скорее всего, можно жизнь разрушить себе. Но ведь мы в это окунаемся. Так и шахматы. Я не знаю, полезны ли они, но это дико интересно.
0: А вот если говорить про шахматы, спорт, да. вообще по какому принципу да, это отнесли к спорту? Потому что многие тоже говорят, что это спорт, шахматы. но Что это такое за странный вид спорта? Есть... А что такое спорт? Ну, ну, если мы говорим ну, шахматы, просто если взять позначим, а, все виды спорта, где есть какая-то ну, такая явная физическая активность и, и шахматы тоже являются видом спорта Хотя вроде бы он немножечко ну, отличается от всего этого ну, Есть соперничество, мне кажется, спорт это соперничество прежде всего То есть если мы с вами играем в футбол во
1: дворе просто Это не спорт, это времяпрепровождение Если мы с вами поехали на, в составе команды, поехали на первенство города Это спорт, да, правильно? Да. Потому что это соревнование. Есть, есть противник официальный, есть судья, есть табло, есть таблица есть э, выходящие места на первенство района, приз кубок, лучшим бомбардиров и, и так далее, и так далее. Атрибуты спортивного соревнования. В этом смысле шахматы такой же спорт, как и любой другой. А метание из дротика, это что? Ну, вот эти вот. Э -э, Дартс. Дартс, это что, спорт? Ну так можно сказать, что это тоже не спорт. Что они там стоят, метают? А я ход делаю. Ну В чем, в чем разница? Мне кажется, спорт – это, это соревнование. Это когда есть такой же человек, который тоже хочет забрать приз. Ну, там, рублей париз соревнований. Ну, кто хочет, вы или я, вот давайте, вот сыграем. Можем в футбол сыграть, можем в волейбол, можем в нарды сыграть это тоже спорт. Если, если говорить о физической активности, ну тогда да, тогда шахматы немножко в стороне. Здесь, здесь мы соревнуемся, кто лучше в шахматы, кто, как бы, у кого там лучше варит.
0: — Ну, высидеть семичасовой матч — это тоже такая физическая Спартина нагрузка, играет. как вы говорите, да?
1: — Ну да, шматисты играют так.
0: Про футбол вы сказали. Вот такая у меня аналогия в голове всплывает. Есть стиль у разных футболистов, да? Мы понимаем, что, например, Месси так может да -да -да. пойти. Кто-то пенальти бьет, например, в основном так. Вот по... Рукам, скажем так По движению фигур Можно понять, кто перед тобой Какие-то вот знаменитые да, шахматисты чемпионы По стилю игры? Да, по стилю игры или, конечно, или... Конечно. А чем они отличаются?
1: Они отличаются Подходом К игре в шахматы Ну а как это вот объяснить человеку, который сильно в шахматы не погружен? В чем? объясню да, а? У каждого шахматиста, топ-шахматист, да, а мы, конечно, говорим о. Ну, так, так проще. Мы говорим о чемпионах мира не потому, да. что они. А всех остальных не существует, а просто на них проще понять. Есть подход к шахматам, который человек всю жизнь отстаивает. Например, Михаил Моисеевич Батвинник, да, шестой чемпион мира, основатель советской шахматной школы, такой столб такой, как бы, вот всей этой шахматной науки советской, скажем так, и основы ее успехов, конечно. Вот, Михаил Моисеевич говорил: надо играть, обратно! Так классически, фигуры расставлять позиционно, зажимать. Ну, если ну, такой вот как бы стиль такой игры, как каток. Так вот, катится. Михаил Мусеевич про него рассказывает. Вот он там в галстуке, в пиджаке. Вот какой-то шведский шматист вылетел из головы его фамилии. Говорит, я вот прихожу на партию с ботвинником, сел, сижу, жду его. Он, он выходит, идет по сцене, подходит, пожимает мне руку, садится, поправляет очки, поправляет фигуры записывает, кто играет, и мне, и мне захотелось сдаться, говорит. Ну, потому что такой подход, вот пришел, пришла советская шахматная школа во всем ее великолепии. Вот пожертвовать пешку ради атаки, это не метод Михаила Моисевича, но ну, аккуратно переигрываем, спокойно. Но ему на смену, ему на смену в 60 году пришел Михаил Таль, солнце такое, знаете, яркий жертвует, просто фигуры, ферзей жертвует, пешки, ярко. играть на короля, человек мат хочет поставить. В каждую вот партию хочет мат поставить. И вот они схлестнулись, как этот, Онегин и Ленский, да? Или вот и пламя. Вот это два таких подхода в шахматах. Кто-то играет так, кто-то играет так. Кому-то ближе такая игра, кому-то Бог даровал вот это тактическое видение, энергию атаки, да, как таль. Или есть вот Батыни, который... Много матчей на первенстве мира сыграл, много их выиграл, много турниров выигрывал. Вот у него кладка такая. И дальше как-то вот в истории шахмат это все и перед этим это так было. Алехин играл с Капабланкой. Капабланка это тоже очень аккуратная игра, такая стратегическая. Да, вот я рассказывал о двух типах борьбы uh -huh. в шахматах. Да, что нужно одновременно держать два направления в голове стратегическое и тактическое. Да, вот стратегическая капабланка больше, тактическая Алехин. Да. Карпов Каспаров, Карпов очень. Аккуратно играл, переигрывал на нюансах, на понимании позиций, без фейерверков. И Каспаров, которые жертвы, длинный расчет вариантов, невероятные комбинации. И вот все время в шахматах происходит это столкновение. Понимаете? И мы каждого чемпиона мира определяем как принадлежащего либо к одной, либо к другой, либо универсальные шахматисты. Вот там Владимир Крамник, 14-й чемпион мира, да, наш, наш последний российский чемпион мира. Вот он универсал, может и так сыграть, и так сыграть, и так сыграть. И в разные этапы карьеры играл и так, и так. Как всегда, в любом знании происходит синтез.
0: синтез. Вот он произошел
1: в какой-то момент, этот синтез уже на более поздних
0: этапах развития шахмата в конце 20 века. — Я вот видел чемпиона Карлсона, же, да, нынешний чемпион? К — Уже нет. — Уже нет. Уже Но нет. вот его столько видео в интернете, как он играет на улице, как он играет э, с кем-то в барах. Ну, то есть он такой прям яркий, <свят> девушки там с ним э, какие-то безумные... — Это есть... в последнее
1: время у него началось да? такое. — Я вот да. просто это видел, думал, неужели... — Нет, вообще он такой, нет, так, так не так не сказать, он очень человек такой, всегда был очень работоспособный, ну, во-первых, это ну, по дарованию в тройке за всю историю, без сомнений, Это действительно, этому богом даровано ну вот вот максимум. Конечно, это, ну, это гений, это действительно гений. Прям даже в ряду чемпионов мира это гений. 10 лет был чемпионом мира, 10 лет был абсолютно сильнейшим шматистом мира, без единой доли сомнения, без зернышка. Ну, потом человеку 33 года, он всю жизнь посвятил шахматам, как-то вот решил немножко... Как бы это давайте мягко выразимся. Узнайте другую сторону жизни: да, а. что можно не по 10 часов в день сидеть в компьютере, тыкать, а можно вот и с девушками, да, как бы выйти на улицу. Ну, почему нет? Пожалуйста, как бы, Но ну, э, мы этого не будем запрещать делать Карлсону. Да?
0: Он свое место в истории шахмат отвоевал. А сказать. если взять чемпионы столетней давности, вот сегодняшнего, да. они играют по-разному в плане ну, силы игры, конечно. Конечно, То есть сравним. игра
1: развивается. Игра развивается безумными, темпами.
0: безумными а, темпами. А как она развивается, если уже, как говорится, ну, ну, все известно, э, правила сформировались, уже триста лет назад начали писать эти защиты, нападения, дебюты и так далее. Вот, а где потенциал развития кроется? В чем? Компьютер. Появился компьютер.
1: В 90-х годах появились шахматные программы. Кстати, надо сказать, что я недавно это понял, что шахматы и компьютер – такая тема интересная, потому что вот в шахматах как-то компьютер, может быть, он даже развивается быстрее, чем во всех других отраслях. Потому что еще в 60-х, 70-х годах писали шахматные программы. Вот на этих огромных компьютерах IBM, которые занимали всю комнату, в американских университетах писали шахматные программы, которые... Ну, давайте, скажем так, достойно сражались с гроссмейстерами. Конечно, не побеждали. Где-то, может быть, случайно выигрывали партию. Но до 90-х годов не было возможности у шахматиста использовать компьютер. То есть ты сидел и своей головой думал над позицией. Что там происходит? Как происходит? Ночами сидишь там. о, А может, Е6 тут пойти? И бежишь смотреть за доску. Варианты начинаешь руками. Потом появились компьютерные программы. Уже с 92 -го года начали использовать самые простые шахматные компьютерные программы. Начали появляться базы данных, то есть базы данных партий, оцифровывать партии. Сейчас у нас любая партия, сыгранная в истории шахмат, доступна тебе по нажатию одной, одной клавиши. То есть ты можешь посмотреть, как трактовали ту или иную позицию шахматисты раньше, какие идеи уже были испробованы. А потом начинается такое развитие... Вот, ну, безумными темпами, безумными темпами началось развитие. В 1997 году Каспаров уже проигрывает матч Диблю, хотя мне кажется, что на тот момент он играл еще сильнее. Но уже тогда стало понятно, что очень сложно играть, он не ошибается. Ну, кстати, вот ты играешь, а он не ошибается. Человек-то ошибается. Ты на человека давишь, у него время, у него тоже, он нервничает, бах, и ошибка. И ты ее видишь. ошибка а... это вы имеете в виду, когда он ну, отдает зевок.
0: фигуру как-то,
1: да. Ну, общем, отдает это. фигуру это совсем такой пример. Ну да, пешку зевает, или позицию зевает, или какой-то ход, которым ты получаешь большой перевес. То есть разные есть виды зевков, да? И вот уже. В 2006 году, вот мой товарищ, 14-й чемпион мира Владимир Крамник, играл матч с программой Фриц, проиграл его, и стало понятно, что все. Что это
0: конец? Что человек не может играть с компьютером. Просто не может, и он просто у него выиграет каждую партию, ну, условно. А в чем принцип работы компьютера? Это же не интеллект, это же просто, я как понимаю, переход, перебор интеллект. вариантов. Или Сейчас нет? уже интеллект. Раньше это был просто перебор вариантов на какой-то
1: безумной глубине. Они становились, Мощности становились все больше и больше, процессоры становились все сильнее и сильнее, компьютер все дальше и дальше мог просчитывать, и плюс лучше понимал позицию. Ну хорошо, прочитал ты вариант, еще раз, вот ташка с человеком, ты прочитал варианты, да? Возникла позиция, какая-то ее же нужно оценить. Хорошая она или плохая? А что толку, что ты посчитал варианты и, и привел себя в безнадежную позицию? Компьютер постепенно начал оценивать позицию, что слон, который стоит за пешками, это плохой слон. Слон без пешек, он стреляет по диагонали, хороший слон. И появились вот эти вот разные параметры, по которым компьютер оценивает позицию. Сейчас уже компьютер оценивает позицию даже слишком хорошо. Он теперь все позиции равными считает. Ну, Огромное их количество, скажем так. То есть, и сейчас программы уже очень сильные. Но до недавнего времени это был да, действительно перебор вариантов и различные критерии оценки позиции. Сейчас с появлением искусственного интеллекта, и в шахматах он появился одним из первых. эта программа, которая появилась. Вот представим, что в 12 ночи она родилась, да. Ее запустили, нажали кнопку. Она не знает ничего, кроме правил шахмат. Она даже не знает, что игра заканчивается матом. Вот представьте, да? Все. Она просто начинает играть какие-то абсолютно рандомные партии, делать абсолютно рандомные ходы. Глупые ходы, идиот. Первая партия, ну это просто набор идиотизмов. Но она играет там 9000 партий в секунду сама с собой. Да, это надо как-то уложить да. в голове, да. Много. Но не... Да, это надо просто, можно просто понять, да, что она играет там миллионы партий, миллиарды партий, сотни миллиардов партий. И учится играть. Она понимает, что да, вот, ага, это мат, партия закончилась. Ого, я поставила мат, значит, значит, сейчас я поставлю мат, я, я победила. И так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. И через сутки эта программа играла в силу хорошего гроссмейстера. Через двое суток эта программа была, может быть, сильнейшей уже в мире на, на, на тот момент. Она открыла много всего в шахматах интересно. И это уже AI, потому что это не просчет вариантов. Там другая вообще система игры. Сейчас не буду в это углубляться, это уже такие специализированные вещи, но это не просчет вариантов. Это реально уже такие... Как бы она, по сути, там, каждую позицию проигрывает до конца за сотую долю, сотую секунды и пытается понять итоговый результат.
0: Ну, а люди уже опустили руки и не пытаются бороться, получается, с компьютером? Уже эти... смысла нет в этих матчах, да? Ну, давайте выйдем на 100-метровку, Феррари и я.
1: Ну, а что смысл какой? Феррари и Усейн Болт, хорошо.
0: Ну, что
1: смысл Кому смысл в чем?
0: Она финиширует через 3 секунды, он через сколько-то он сможет. А если соберутся вот 20 гросс... гроссмейстеров в общий кружок, да, против нее тоже бесполезно уже играть? Абсолютно. Абсолютно. Нет, можно
1: сделать ничью, наверное, ну, как, как сказать, ну, э -э 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 диспозиция ясная, ну, еще можно какую-то одну битву не проиграть, скажем так, Ну, конечно, компьютер уже играет гораздо
0: сильнее. Кстати, если говорить про позиции, насколько в шахматах важен первый ход, да? насколько белые это действительно сильнее, чем черные, или
1: это, это меняется? Не... Это меняется в зависимости от состояния дебютной теории. Дебютная теория, она как и состояние любой науки, она меняется. То есть Потому что в жизни иногда защищаться проще, чем нападать. Так же, и в, шахматах, да, да, так же в шахматах, да, так же в шахматах, да. Так есть дебюты, где черным легче, есть дебюты, где белым легче, есть Люди, которые черными играют лучше, чем белыми. Раньше белые считали, что право выступки – это большое преимущество. Сейчас, ну, по сути, уже нет. Сейчас в недавнем матче на первенстве мира постоянно черными выигрывали. Так что, ну, это, это сейчас более-менее нивелировано. Конечно, у белых есть
0: преимущество, но оно не такое, как было раньше. Оно уменьшается. Если говорить про школы, потому что я, ну... — Понятно, что в истории шахмат не силен, но все таки очень много чемпионов шахмат — это наши сами соотечественники, это да. да, Советский Союз. — 9. — А откуда эта школа... 9 из 17 или из 17? Откуда эта школа зародилась, как вообще мы стали играть в шахматы? Вот. И почему так хороши мы стали? —
1: да, до революции с 2017 года у нас были сильные шахматисты, там Михаил Чегорий, например, одни из сильнейших шахматистов играл матч на первенство мира, проиграл его, правда. Были, были прекрасные шахматисты, но не было вот, э, доминации никакой, да, то есть мы были одними из, скажем так, и далеко не первыми. С приходом большевиков к власти этот вопрос стал очень э, пропагандироваться, им начали заниматься системно, они умели системно выстраивать работу. И вот Луначарский очень увлекался шахматами. — То есть
0: кто-то наверху должен был их полюбить, чтобы выстроить да, систему? — Да, их уже любил,
1: да. И они решили, что шахматы прекрасная, — прекрасная игра для того, чтобы вот создать досуг советского человека, скажем так. И это было очень здорово выстроено. Дворцы пионеров, турниры бесконечные. То есть это вот система, в которую ты попадал и начинал двигаться дальше, как бы. И ну, действительно была россыпь просто талантов по стране, которые, из которых собирали, воспитывали, пестовали, были школы, были соревнования, выезды за границу, участие в турнирах. И уже, мне кажется, что к 50-м годам, скажем так, мы уже были вот первыми. А потом это стало просто ну, какая-то жуткая доминация, как у африканцев в беге, вот условно. То есть там белый человек вдруг занял 10-е место. Вау, гений какой-то. То есть вот так же. Ни в одном другом виде спорта, мне кажется Что, может, американцы в баскетболе Еще в какой-то момент, да, вот в 90-е год Тоже там приезжали на Олимпиады С улыбочками, всех обыграли Ну вот так же, то есть все чемпионы мира были наши Вот только единственный Фишер там затесался одиночка инопланетянин, который обыграл Спаскова да, в 1972 году в Рикявике. Но все,
0: что было до этого, все, что после этого это все советские чемпионы. Вы сказали про Фишера из Спаскова. Фильм недавно я смотрел по этому поводу ход королевы был очень популярный сериал. И там показывали какую-то ну, невероятную ну, поклонение шахматистам в Советском Союзе. Да. Я этого не застал. Вот. Это действительно так было? Или это все гипербола? —
1: Нет, 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 это были герои. Это были герои, не уровня да. Гагарина, конечно, но можно посмотреть на ютюбе, есть ролики, как Анатолия Карпова, 12-го чемпиона мира, одного из величайших шматистов в истории, нашего соотечественника. Его встречают в аэропорту после матча в далеком Багиу, как тогда говорили, в 1978 году, вот это знаменитое противостояние с Виктором Корчным, который он на соплях, а выиграл, скажем так, но выиграл. И встречают как национального героя. Матчи Карпова с Каспаром в колонном зале Дома Союзов. Это тысячи людей на площади перед встречают, когда они приезжают. То есть это, это внимание всей страны к шахматам. Да? Шахматы были частью советской жизни и немаловажной частью. А если говорить про школы, то где они еще традиционно сильны? Нигде. Нигде. Есть советская шахматная школа, да? то есть это как учили шахматы в России. А дальше... — Отдельные тренера в отдельных странах учили людей. Очень, очень, очень в Америке хорошо шахматы развиты. Сейчас безумно талантливое инди... поколение индусов. То есть идет пять человек, которые могут войти в мировую десятку. Среди них нет явно выраженного одного, который может стать чемпионом мира. Но там прямо вот поток такой идет. Безумно популярные шахматы в Индии и... Вдруг вот там был Анант, 15-й чемпион мира, один из самых талантливых шахматистов в истории шахмата, ну, потрясающий шахматист, действительно потрясающий, и... но вот за ним, казалось, никого нет, и вдруг взошли какие-то семена, вот как это происходит ну говорят там помогает государство у нас тоже государство помогает но это какой то процесс полу... тоже мистический вот
0: вдруг шахмату Рожде... доску подарилась я не знаю что то произошло вот родилось поколение насколько шахматы меняются в том плане что к обычным шахматам добавляются вариации перестраиваются доски меняются комбинации фигур появляется вместо двух соперников четверо на поле ну давайте начнем с главного это шахмат
1: фишера который придумал вот этот самый шахматист инопланетянин на боби фишер невероятный какой масштаба человек в шахматах, да, который полностью изменил шахматы. Абсолютно. Значит, с нуля до единицы, скажем так, вообще то, в шахматах появились деньги, призовые, это заслуга Фишера, помимо всего остального. До него какие-то копейки платили там и подарки
0: дарили. Что такое шахматы Фишера?
1: Шахматы Фишера это... Если представить себе доску, пешки остаются на своих местах, а положение фигур на последнем ряду белых и черных оно меняется. Есть 960 вариантов. Король может оказаться в углу, ферзь в углу, слоны там и, и так далее. То есть ту позицию, которую мы знаем: да, ладьи, кони, слоны, ферзь и король это одна из 960 позиций, которая встречается в шахматах Фишера. Для чего это сделано? Уже во времена Фишера, то есть в конце 60-х, начале 70-х годов, стало понятно, что люди очень много дебют изучают, и хорошо его знают, и очень сложно получить игровую позицию. Вот, ходишь, а он знает, ходишь, знает, и получились ничья. И начали придумывать способы, как преодолеть эту ничейную болезнь, хотя ей... Столько же, сколько существует шахматы. Еще Капабланко об этом говорил в сто лет назад. И Фишер придумал вот этот способ уйти от дебютной теории, потому что не можешь проанализировать шахматы. Фишер,
0: ты приходишь, и перед тобой какая-то позиция. А да? это каждый раз на соревнованиях случайным образом расставляется? Да. И у соперников одинаково? Да. Ну, зеркально, да? Да-да-да. Да, да,
1: И вот играет в шахматы. То есть играет, в... то есть побеждает тот, кто хорошо в шахматы играет, а не тот, кто хорошо, хорошо дебют знает.
0: Это зрелище, мне кажется, для вот зрителей. Да,
1: но эстетически сложно воспринимается. То есть шахматы все-таки игра эстетическая, Определенно ты привык, что вот кони стоят здесь, лон, здесь. А тут как-то раз все по-другому, и начинается с первых ходов какая-то совершенно другая игра. Она очень интересная, но это больше для профессионалов. А мне так раз.
0: А если говорить вот про зрелищность тогда, какой, может быть, самый зрелищный матч вот, был за все время шахмат, Потому что вот для меня поменять фигуры это уже достаточно зрелищно. Что еще приходит? Матч? Да. Ну или... Фишер-Спаский, конечно, мне кажется. В Рикявике
1: в 1972 году такое противостояние систем, когда советский чемпион мира Борис Спаский, хоть и вольнолюбивый, но все-таки советский чемпион мира, да, вот вся советская машина противостояла вот этому гению одиночки из Америки, где шахматы были ну, на вторых э, ролях, скажем так, второстепенное занятие, игра просто. И он боролся против советской системы и победил ее пройдя, обыграв перед этим еще ряд, ряд советских шахматистов. И ну, вот это, конечно, при, 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 привлекло внимание всего мира. И шахматы тогда вот вылетели на какую-то орбиту всемирной популярности. Все его звали в Белый дом, ему звонил Киссинджер. Это первые полосы газет, прерывались новости ради результатов партий между Фишером и Спасским. Это, конечно, было... Это вот если брать вне шахмат, да, это, конечно, событие, которое до сих пор привлекает внимание. Вот снимаются фильмы ну, да. с Тоби Магваром Жертва пешка. Это по мотивам этого фильма. Ну и вообще, этот матч он,
0: конечно, исторически уносит как бы вне шахматно-исторический характер, я бы так сказал. Про другой сериал ⁇ Ход королевы ⁇ и женские шахматы. Если там говоришь, что шахматы ⁇ это спорт, то у нас в спорте обычно мужчины и женщины соревнуются да. по отдельности. Физические способности, да. мужчина, масса и так далее разные. Здесь вроде бы э, другая мышца работает. Но, тем не менее, так понимаешь, что женщины отстают от мужчин. Сейчас мы тут злость феминисток на себя примем. Все. Злость да, жены. Да, да. Жон, да. Ладно, феминисток. — Возможно, одни и те же люди. Почему все-таки... У девушек это хуже получается? Есть ли какое-то объяснение? И могут ли они играть наравнее, до какого возраста? — Ну, во-первых, для протокола, скажем, что не совсем хуже получается. — Ну, меня обыграет женщина шахматистка, да, тут сто даже процентов. Была шахматистка Юдит Полгар, которая на
1: равных играла с мужчинами. Она почти всю жизнь играла в мужских турнирах, входила в мировую десятку мужскую, обыгрывала чемпионов мира, в частности, Гарри Каспарова в матче века в Москве. Поэтому, ну, мне кажется, что здесь так же, как во всех областях, по серьезному так же, как во всех областях, не совсем много было возможностей. Уже выбрали. меньше,
0: да, их меньше тренируется, и ну, меньше. Ну, раньше, их, да. нет, раньше.
1: Ну, просто мужчины играют в шахматы там, ну, давайте, там, профессионально, да, там двести лет, например. Да, вот, люди занимаются шахматами. Представить себе, что женщина играет сто лет назад в шахматы в турнире, было невозможно. Просто в силу, ну, вот, уклада жизни, да, как женщина не могла быть юристом, не могла быть судьей. Поэтому у нас не так много женщин. Судей. Сейчас они, как бы, эта тема развивается. Я думаю, что и в шахматах тоже постепенно-постепенно женщины будут наверстывать пущенная хотя может быть может быть вот, вот это именно нервная нагрузка то есть у женщин как часто бывает они играют до поры до времени нормально а потом происходит какой то вот срыв происходит тяжело держать эту нервную Энергию. То вот. есть физиологически. Может история, быть, да? я не знаю, да. может быть. Надо быть женщиной сыграть пару турниров, чтобы понять. Но мне кажется, что, может быть, здесь какие-то ограничения. Может быть, мотивации такой
0: сильной нет. Не знаю, сложно сказать. Пока да, пока, конечно, уровень женщин уступает. Ну, вот, например, в шахматной школе мальчишки и девчонки, они же играют одинаково. Да, 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 да
1: в шахматной школе, ну, да да, нет. Да, да,
0: да, — Ну, это совсем юного Мне кажется, мальчики
1: сразу как-то да? по по получше. Наверное, не знаю, надо у тренеров детских спрашивать. Никогда не интересовался вот этим гендерным вопросом, но мне кажется, женщине еще сложно посвятить шахматам свою жизнь, а это необходимо. Шахматы — страшно ревнивое занятие, страшно. Ты должен, ты должен быть там. И когда ты изменяешь шахматом, они этого не прощают. —
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Наша передача могла, конечно, развиваться не в таком количестве ходов, как шахматная партия. Да, но какие-то вот такие аспекты, думаю, а затронули. Да. вы рассказали. Было интересно. Спасибо, Спасибо. вам большое. Спасибо.